0: Tardes, les dale bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de este su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula Hablemos de valores y principios, ¿por qué son importantes en nuestra vida diaria? Para el cual tenemos grandes invitadas e invitado. Contamos con la participación de Jafia Pacheco Valtierra, quien es vicecoordinadora nacional del Comité Técnico y de Estudios de Integridad y Anticorrupción de World Compliance Association, Capítulo México, Elide Salvatierra Ramírez, quien es integrante del Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur. Y Luis Marvin Andrade Ábalos, quien es técnico en Seguridad Pública y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, si gustas comenzar, Jafia, por favor.
1: Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. Eh, Lucero, eh, licenciada Lucero, quiero agradecerte mucho la invitación a estar aquí construyendo ciudadanía eh, y admirar este espacio así como a mi compañero, amigo y de quien también he tenido la oportunidad de trabajar coordinadamente, Luis Andrade de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y qué decir de mi estimada Elide Salvatierra con quien además he tenido la oportunidad de compartir y, y, y tener aún, aún lazos más estrechos eh, dentro de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo. Te mando un fuerte abrazo Elide. Gracias Lucero. Saludos a todos.
0: Muchísimas gracias,
2: Jafia. Adelante, Lide, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues mucho gusto. Luis, Nota, no había tenido eh, la oportunidad de coincidir contigo. Muchas gracias, Lucero, por, por darnos la oportunidad de coincidir en este espacio y de poder eh, llegar a la ciudadanía con este, con este bonito tema. Que, 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 bueno, al, al, al leerlo, porque yo me comprometí contigo a estar contigo, nos damos cuenta que con él crecimos, con él seguimos comportándonos como, como personas, como trabajadores, como servidores públicos, y con él llegamos hasta el final de nuestras vidas. De verdad que es un tema bien bonito, bien interesante, y ahorita platicaremos de ello. Sí, muchas gracias, Jafia, comparto contigo este enorme gusto de, de verte, el enorme gusto de haber estado de haber aprendido tantas cosas de ti. Y, pues, bueno, te mando un abrazo con mucho cariño también. Muchísimas gracias, Elide Y
0: adelante, por favor, Luis.
3: Hola, muchas gracias, Lucero. Pues, antes que nada, agradecerte la, la invitación este, de, para compartir este espacio para nosotros desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues, eh, en el programa Anticorrupción, eh, es una es una de nuestras prioridades, promover la, la ciudadanía, muy particularmente eh, para la prevención, ¿no? Y, y la detección, atención, etcétera, de, de los problemas de corrupción. este Y bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes eh, desde los CPCs, ¿no? eh, Lucero, eh, Jafia, que hemos compartido también ya. Eh, digamos, diversas actividades relacionadas con esta misma temática y el IDE que, bueno, como bien dice ¿no? no hemos tenido el gusto de, de coincidir personalmente, pero que también han, han trabajado y colaborado con nosotros y nosotras en, en diversas iniciativas de la misma oficina este, eh, con, la misma, con la misma intención, ¿no? Entonces, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y, y adelante, pues, eh, empecemos como tú nos digas.
0: Muchísimas gracias, Jafia, Luis, Elide y, y de verdad para, para nosotros es un gusto tenerlas y tener tenerte aquí, porque de verdad reconocemos la experiencia que tienen en el tema y yo sé que nos será de gran utilidad. Fíjense, cuando hablamos de principios y valores, pues muchas veces podemos pensar que son lo mismo, ¿no? Porque generalmente siempre los, los, los juntamos, ¿no? Principios y valores, ¿no? Pero en realidad, pues son cosas diferentes, ¿no? Generalmente por principios pues entendemos que son esas normas o reglas de carácter general y universal que pues nos ayudan a orientar la conducta humana, ¿no? Y los valores pues al final son conceptos, cualidades, atributos que pueden ser percibidos como positivos o deseables pues para una determinada cultura, sociedad o grupo humano. Pero, ¿por qué son importantes en nuestra vida diaria? O sea, ¿por qué? Por, ¿Para qué nos interesan los principios y para qué nos interesan los valores? Y justo es algo que hoy trataremos de explicar. Para lo cual, pues, te pediría, Luis, si nos haces favor de, de comenzar. Adelante, te cedemos el uso de la voz.
3: Híjole, yo dije, a ver, que empiece alguien más para seguirle luego la pista <ríe> más acá. Este, eh, eh, como bien dices, bueno, eh, yo creo que... Eh, bueno, hoy vamos a platicar un poquito, o bueno, yo quiero empujar un poquito esta plática hacia eh, el tema de, de la integridad pública, el tema de la corrupción, pero bueno, también cuál es el rol de la ciudadanía en, en ese sentido, ¿no? O sea, digamos, eh, nosotras, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos involucra, ¿no? Desde una esfera personal y luego ya después también, pues, cómo nos vamos integrando a nuestras distintas esferas sociales, ¿no? Pues casa escuela, este, comunidad, etcétera, eh, y, y cómo esos principios justamente pues, van forjando, no, van forjando al final de cuentas lo que, lo que sucede o lo que se refleja en el contexto de la sociedad en la que hoy eh, nos desempeñamos, ¿no? ya sea eh, nacional, global, etcétera. ¿no? O sea, digamos, va alcanzando todos los niveles. Y eh, por ahí tenía un buen amigo que, que bueno, tiene, es sociólogo, psicólogo y criminólogo, ¿no? y aparte sus posgrados, <risa> nos tocó colaborar en algún en algún momento y haciendo un análisis de contexto justamente de la corrupción y él me decía bueno la corrupción más allá de, de, de lo que diga o de cómo se defina en la ley no que pues ese es el aprovechamiento de los recursos públicos para el beneficio privado este que como lo define no eh, digamos aquí en México eh, la, la normativa pero bueno la corrupción es un concepto que va más allá como bien dices cuando hablamos ya de principios valores cuando hablamos de ética de integridad pues el concepto es mucho más amplio no lo que dice lo, lo corrupto es lo que es contrario a lo íntegro no o sea digamos eh, más allá de, de, de cometer un delito por ejemplo hablando por ejemplo de, de delitos de corrupción pues bueno uno puede corromper un servicio no uno puede corromper eh, su comunidad uno puede corromper este, una dinámica en la escuela, etcétera, ¿no? Simple y sencillamente actuando, eh, eh, de, de, digamos, en, en, es, en un sentido distinto a lo que consideramos o lo que está considerado como adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, cuando lo pensamos así, eh, como este amigo nos decía, ¿no? Pues el, 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 la corrupción es es tan vieja como la, la humanidad, ¿no? O sea, digamos, desde siempre hay un concepto de bien y mal, y desde siempre algo se puede corromper este, eh, de cualquier, en cualquier esfera, ¿no? Y eh, hablando de esto mismo, pues, eh, él ponía un ejemplo, que yo siempre por ahí relato. Dice, bueno, el problema es que esos principios que empezamos a forjar eh, en, en, en casa, Dice, pues el primer gran problema es cuando, cuando vienen, por ejemplo, él pone ese ejemplo, ¿no? Se vienen a buscarnos a la casa o nos llaman a la casa y decimos, diles que no estoy. Y entonces, ¿qué dice el niño? Ah, bueno, pues se vale mentir, ¿no? Se vale, se vale, pues mi mamá lo hace, mi papá lo hace, este, no está mal. Entonces, de ahí empezamos a forjar un poco una idea eh, corrupta, vamos a llamarlo en ese sentido, como ya estamos platicando ahorita, digamos contraria a, a, a lo íntegro, ¿no? Este de cómo percibimos esa realidad en la que nos estamos desarrollando y, eh, por ejemplo, ayer el otro día pone un ejemplo, eh, digamos a quien nos acompañe que, que sea abogado o abogada entenderá mejor, pero bueno para el, para el auditorio, pues cuando alguien se roba o, se, o toma una pluma que no es suya y se la lleva pues en estricto sentido estaríamos diciendo que se robó la pluma. ¿no? Y esa, esa conducta es exactamente la misma que si te robas 250 millones de dólares de un contrato público. Es la misma. El daño es diferente, sí. El alcance es diferente. Pero la conducta es la misma. Entonces, cuando nosotros vamos perpetuando esas conductas eh, a nivel de principio, a nivel de nuestro actuar diario, que ya tiene que ver con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestra ética, pues entonces eso empieza a permear, ¿no? Y entonces, pues en todos lados es eh, el clásico, pues hágame un favor, ¿no? Pues nada más me voy a estacionar aquí cinco minutos, ándele, déme chance, etcétera. Y se empieza a generalizar. Y cuando eso se generaliza, entonces esos principios y valores que rigen a nuestra sociedad permiten muchas mucha de, estas, de estas actitudes que pueden ser contrarias a esos principios y valores considerados íntegros, éticos, ¿no? Que, que estamos queriendo promover en nuestra sociedad. Entonces, de alguna forma, eh, yo siempre les digo también, y esto es una, una opinión este, con, eh, controversial de repente, porque dicen, bueno, es que lo, la, las grandes, los grandes fraudes, los grandes casos de, corru de corrupción, ¿no? de millones y millones de dólares, digo, ok. Pero, por ejemplo, eh, Transparencia Internacional, en su latino barómetro nos dice muy claramente, ¿no? a partir de estudios y de, y de un estudio de opinión que hacen, en realidad, más del 50% de, de la corrupción que se presenta este, en los países latinoamericanos, pues es la corrupción del día a día, ¿no? La de ventanilla, le dicen, ¿no? La, 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 de, la de la tesorería, la del policía, la del de servicio público, no sé, por decir algo de salud, este para pagar eso, para pagar aquello. Esa es la, esa es la corrupción que más, eh, digamos, que más se contagia y que más normalizamos también, que ya la vemos como algo normal. ¿no? Este, decimos, ah bueno, eh, los, por ahí yo les pone un ejemplo y piénsenlo eh, es muy común ver de repente que cuando, cuando alguien nos recibe o nos, o nos vamos a decir vamos a, a un servicio público y nos pasan rápido y nos atienden bien hasta sentimos que debemos algo ¿no? porque es como, bueno, oiga, no, pero muchas gracias y a la otra le traes un regalito ¿no? y, y qué mal, no porque justamente eso habla de cómo vemos a nuestra sociedad cómo estamos acostumbrados a que esa tenga que ser la manera. Y eso tiene que ver con los principios y valores que, bueno, bien, bien acá eh, Lucero nos has puesto a, a hoy a platicar. Y, y hasta aquí dejo yo mi intervención, pero por ahí, por ahí este, eh, creo que podemos empezar, este, hablando ya de ese, de ese sentido más amplio, ¿no? De, de, la corrupción que tiene que ver justamente con la ética. ¿No? Entonces, pues gracias y adelante.
0: Muchísimas gracias, Luis, y, y tienes mucha razón en toda esta parte, de hecho, fíjense, la, el programa pasado platicábamos justo de la parte de la normalización de la corrupción, ¿no? Y creo que va muy de la mano con esto que nos, que nos dices el día de hoy, ¿no? Ya, ya, o sea, se nos hace normal que te atiendan mal, ¿no? Y, y es raro cuando te atienden bien, ¿no? Y, y, y realmente ahí no hay que perder de vista que, como servidores públicos en cualquier ente público, pues, tienen un código de ética, un código de conducta que están obligados a seguir, ¿no? Y justamente en esto se integran los principios, los valores, y en el punto a que a la ciudadanía se nos haga raro que los pongan en práctica, quiere decir que, pues, algo está mal, ¿verdad? Entonces, ahí realmente sí sí es donde empezamos a ver el problema que existe al respecto, ¿no? Adelante, no líder por claro. Perdón, digamos, para
3: cerrar justo lo que dijiste, porque lo, lo llevaste mucho al ámbito público, pero está bien. Pero al final de cuentas, las personas que, que ejercen o ejercemos en su momento eh, el poder público, somos personas. Entonces, digamos, no podemos alejarnos de eso, ¿no? Al final de cuentas, tiene que ver con nuestros principios y valores como personas, más allá de, del tema de la conducta o la ética pública, sino también tiene que ver mañana vamos a ser servidoras públicas o servidores públicos, a lo mejor quien nos escucha este, o nosotros mismos, ¿no? Volvemos a, o tenemos otro encargo. Y al final de cuentas, este, nuestra, nuestra ética es la que la que provoca, ¿no? También eh, de repente esas, esas conductas o nos ayuda también a, a, a corregirlas, ¿no? Entonces nada más tener eso en cuenta ¿no? no es un problema meramente del servicio público, sino que sí viene también un poco de, de nuestra, de nuestro propio bagaje, ¿no?
0: Muy cierto y muy mucha razón en eso que, que, que mencionas.
2: Adelante, Lide, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, Lucero. Yo creo que aquí nos vamos a ir este, en cadenita. Este, yo nada más recordando un poco el, el concepto de los principios para quien nos esté escuchando, este, pues los principios son universales y aplican a todos los individuos. Eh, Existen independientemente en que, de que se conozcan o no, se pongan en práctica o no. Entonces, eh, como ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos es un texto que podemos pensar eh, como una guía de, de principios este, para que las distintas sociedades eh, pudieran seguir, por ejemplo, la libertad humana, la igualdad, la justicia, la fraternidad, decir la verdad. Eh, la moderación, la autonomía de las naciones, etcétera. En cuanto a los valores, pues este, entendemos que, que son atributos eh, o cualidades como personales, ¿no? Cada uno de nosotros percibe como positivos, no son, no son universales y son personales. Eh, ¿Qué es lo que pasa con, con los valores? Nos da una, una base sólida para tomar decisiones y actuar con integridad y con responsabilidad, los valores también nos ayudan a establecer relaciones saludables y duraderas con otras personas, ya que nos permiten actuar con respeto y con compasión también las, los valores eh, nos, son importantes porque nos permiten vivir en sociedad, nos permiten este, compartir los mismos valores con otras personas, podemos trabajar juntos de una manera más eficaz para lograr los objetivos comunes aquí yo este, voy, a, voy a ligar un poquito el ejemplo que yo, que yo quiero dar uh, atendiendo a lo que decía ahorita Luis él, él comentaba que cuando era uno pequeño y escuchaba de los papás y sí pasa porque yo creo que a todos nos ha pasado el decirle a, a a, 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 ahorita yo ya yo ya lo entiendo y ya cuando estás dentro de todo esto te cae el 20 y dices tú, no es cierto, yo en algún momento a mi niña sí le dije, no contestes porque es del banco y me van a, me va yo después le hablo al banco, aunque tú le des una razón del que tú te vas a reportar o yo voy a ir para allá o algo, tú le estás diciendo que no conteste o que diga que no estás y esa es una mentira y el niño lo va percibiendo, fíjate que yo yo te voy a platicar una manera, una, una experiencia que para mí es, es súper personal porque yo lo viví a mí cuando tenía como unos 5, 6, 7 años no me acuerdo exactamente qué edad yo en mi casa estaba una mesita y recuerdo que estaba una moneda no recuerdo si era de un peso de cinco las monedas de antes cuando uno era niño que hace bastante este a mí mi mamá me vio yo creo que me estaba observando y llegó y me dijo me dijo él y me dijo eh, te quiero decir algo. Cuando tú veas algo que no es tuyo, dinero, lo que sea, me dijo, no lo tomes. Si no es tuyo, no lo tomes. Entonces, este, saben que me quedó como tatuado. O sea, es increíble, increíble, increíble la, la percepción, lo, lo que un niño puede absorber y le que le puede quedar grabado. Así como comenta Luis, fíjate que, 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 que el, mi niño escuchó, o le dije que no contestara o que dijera que no estoy. También, también pasan, y a mí me, me pasó esa experiencia de manera personal que yo te puedo asegurar que, que sea un niño, por eso es tan importante, como dice Luis, no decirle al niño que, que no conteste la llamada o que diga que no estás, porque se le va a quedar. Entonces, así como también las cosas buenas que tú les enseñas y, y esto entra dentro del tema de, de la prevención en nuestros chicos, en nuestros niños, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, todavía todavía se puede. Este, Yo lo explicaba hoy en una entrevista de radio. Al final del día ellos van a ser los servidores públicos de, del mañana, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento muy, muy indicado, muy bueno para poderles, poderlos hacerlos reflexionar a ellos qué, qué es lo bueno y qué es lo malo. Tal vez ya no tengan cinco o seis años en donde realmente las cosas sí te van a quedar tatuadas, yo lo digo por mi experiencia personal. Pero bueno, estamos en un momento en el que los podemos hacer reflexionar y que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, este, yo comentaba al principio pues que, que estamos con, con un tema en donde es la esencia para la vida. Porque lo aprendes y y, tú, y es lo que va a decidir tu actuar en todas, todas las etapas y todos los sectores y todo lo que tú hagas en tu vida, el, el tomar una decisión eh, correcta para eh, todo, todo digo yo, que es en base a lo que es el el respeto independientemente de los conceptos que puedas mencionar aquí y todo, yo pienso que es el respeto a los demás y y es y que también esperamos nosotros tener ese respeto por parte de los demás hacia, hacia nuestra persona, ¿no? Este, pues aquí también dejo mi comentario y ahorita pues seguimos con lo, con lo demás.
0: Muchas gracias, Elide. Y, y, y sí, o sea, muy cierto la parte que tanto Luis como tú abordaban, ¿no? Y, y también fíjense en nuestro primer programa, que por cierto Jafia nos hizo favor también de inaugurar aquí este nuestro, nuestro este nuestro espacio, justo hablábamos un poco de esa parte de por qué es tan importante hablarle de integridad a los niños y a las niñas, de valores, de principios. Porque efectivamente, muchas veces nosotros inconscientemente les vamos sembrando cosas negativas, ¿verdad? Y así como son los niños una esponjita para absorber y, y, y adquirir manías que tenemos, este, eh, eh, todo lo que hacemos, lo que decimos, pues también lo negativo, ¿no? Y fíjense algo que yo siempre les digo luego en mis pláticas que doy de integridad, siempre les digo hay que aprender a no seguir los ejemplos, porque somos bien buenos para seguir los malos ejemplos, pero no los buenos, entonces mejor no los sigamos, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, muchas veces vemos que alguien se pasa el alto, ¡ah, yo también me lo paso! ¿no? O sea, en vez de decir está mal, ¡ah, no! Ahí vamos, ¿no? O sea, entonces creo que es parte de, esta, de, esta, de, esta, este, de, de este tema, ¿no? Que decimos, parte de esos principios y esos valores también es saber discernir ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué puedo seguir? ¿Qué debo seguir y qué no? ¿no? Entonces, bueno, ahí es esa, esa la importancia, ¿no? Adelante, Jafia, por favor.
1: Muchísimas gracias, eh, estimada eh, licenciada Lucero. En efecto, eh, sí, como lo mencionaba escuchábamos de Luis y del IDEM acerca de lo que son estos postulados. Eh, la trascendencia de estos postulados, más allá de que son una orientación para el, la conducta del ser humano, recordemos que esta conducta puede ser desde omisiones, desde dejar hacer, hasta acciones en los diferentes ámbitos de su vida. Eh, van a ser marcos, al final de cuentas, de referencia para poder lograr, lo que buscamos uh, o aquello que en teoría del estado conocemos como el bien común, esa es la trascendencia de los principios que nos van a enseñar a vivir en esa comunidad, pero a diferencia de los valores, estos eh, son aplicables a todos, son universales, y es como diría por ahí Stephen Covey, eh, él decía, bueno, es que estos principios eh, van a ser aquellos o que van parte de nuestra propia naturaleza, llamémosle, eh, no me estoy refiriendo al derecho natural, me estoy refiriendo a aquello que se denomina en ocasiones coloquialmente como nuestra propia ley, de, de la ley de nuestra propia naturaleza entonces hacer estos principios al, al, al regir lo que es la conducta del ser humano adquiere este, 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 este gran valor y la necesidad de tomarse en consideración, desde el punto de vista aristotélico recordemos eh, lo que es la ética, que es el modo de ser de las personas, el estilo la manera eh, de proceder eh, de los bien. seres humanos y el objeto de estudio es la moral, y la moral está compuesta entre otros, de la costumbre, de las leyes, de las normas pero de principios, y recuerden que la moral nos va a marcar lo que es debido, lo indebido, conveniente, inconveniente, pero la ética tomada como disciplina ha tenido validez, de tal suerte que podemos, eh, hacer o, 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 o invocar un postulado porque nos rige a todos, porque nos va a ayudar a tener esa armonía y a conseguir el bien para todos, de manera que satisfaga intereses particulares y los intereses colectivos, entre lo que es bueno, entre lo que es debido, entre lo que es conveniente eh, y, y, y que, que, que nos rige a final de cuentas esa conducta en lo individual y en lo colectivo. Eh, dentro de los postulados también cabe resaltar, y me gustaría dejar este comentario, no solamente desde la ley moral que describía Immanuel Kant, aquellos que calificaba como eh, máximas, como imperativos, aquellos que decía que eran categóricos, hipotéticos, para efectos prácticos me gustaría dejar dos ejemplos, dos de ellos que son las máximas, que tienen el carácter subjetivo, y muchos de nosotros estamos muy relacionados con ese tipo de máximas, eh, no, no desviemos la atención que eso nos va a perseguir tener ese bienestar del que todos anhelamos que nos van a permitir tener los elementos necesarios para vivir bien y bien ahorita podemos entrar a otro, a otro tipo U otros términos, pero para dejarlo en claro, hay otros objetivos, postulados objetivos y que son estos principios y estos principios eh, estos postulados, los objetivos son en las normas jurídicas y pues por ahí uno de los factores institucionales que propician la corrupción es la deficiencia en los marcos normativos donde se encuentran estos postulados. Eh, dentro de estas eh, cuestiones objetivas encontramos eh, muchos ejemplos y seguramente ahorita los vamos a identificar quienes nos están escuchando o después o, o van a escuchar esta, esta conversación tan enriquecedora con mis compañeros y con Digo Lucero, es que son, ton, son tan asequibles a nosotros como personas y que no son aplicables seamos o no conscientes de esos principios y por, vamos a un, cita algo del diario en el ámbito laboral hay principios que lo sustentan, es así que la propia ley federal de trabajo en el artículo 17 habla que son fuente de derecho y ahí por ahí señala eh, que no solamente está la constitución, la ley que deriva la secundaria, los tratados internacionales, sino que además que son los principios que deriven de estas, los principios eh, perdón, eh, sí, de lo que es el derecho general General, los principios que deriven de la justicia social eh, y, y tenemos de esos diversos ejemplos, eh, tan solo en la libertad en el trabajo, la, la igualdad que tenemos dentro o que se debe observar dentro de los eh, centros de, de, de trabajo, el equilibrio entre las relaciones de trabajo entre patrones y trabajadores, eh, el ver el trabajo como lo dice la propia norma jurídica que es un derecho y un deber social, entonces tenemos como eh, síntesis de lo que son estos principios, el decir bueno lo, lo, estos principios no solamente los encontramos como máximas que regulan y que van a guiar nuestras conductas como seres humanos eh, van, a, van, a, van a guiar hasta en ámbitos todavía más eh, o, o, o aquellos que consideramos en los sistemas económicos macros, llamémosle así, eh, no nada más entre las relaciones entre familias, las relaciones con, con nuestra comunidad, las relaciones con nuestro municipio, con nuestro estado, con nuestro país, eh, estamos hablando que son toma de decisiones, son base de toma de decisiones políticas, son la base de toma de decisiones de sistemas económicos, por ejemplo, uno de ellos que es la libertad, un principio, y es, es la decisión que tiene el ser humano de explotar su propio potencial, pero también la libertad en como la gente en diversos ámbitos, como es lo económico la libertad económica, la no intervención del Estado en esa libertad económica eh, y cuando interviene entonces nos oponemos a otras teorías las otras teorías eh, como lo es, eh, por suponer una de Hayek, en donde reconoce la libertad de los mercados, menor intervención y haya más crecimiento económico y entonces México adopta un sistema económico mixto en el cual hay la menor intervención del Estado y solamente está la regulación a través de las normas jurídicas, por citar otro ejemplo dentro de este, que es el establecimiento de los centros de trabajo entonces nos damos cuenta que estos postulados realmente son muy importantes porque no nada más nos permiten esas relaciones interpersonales en nuestras escuelas, la libertad que se ejerce en la escuela y cómo se ejerce esa libertad mientras no daña a mi compañerito de escuela, cómo ejerce esa libertad dentro de mi familia, de tal manera que respete la voluntad de los otros miembros y coayuve a su vez para nuestro crecimiento familiar, nuestro crecimiento económico, cómo aplicar esa libertad en la democracia, de tal manera que se respeta la voluntad de la mayoría que se manifiesta a través del voto. Entonces, estos postulados realmente son, son muy importantes porque nos van a guiar para poder conseguir nuestros fines. Insistimos, los fines que perseguimos como bien entre otros y del sector laboral, si sí, ahorita hay oportunidad para abundar en el mismo. Pero a diferencia de, de tener estos principios y de hablar de los valores, y es el último aspecto, eh, que, que, que son, además, esas, eh, que son, son cualidades, que son atributos del ser humano, que a diferencia de los, postul de los principios, de esos postulados que encontramos en normas jurídicas, eh, de manera objetiva o en las máximas, que son los dos que tomamos de toda la división de estos postulados, eh, nos van a dar eh, aquellas cuestiones eh, o cualidades que deseamos en el ser humano. Eh, esos valores que nos permiten eh, percibirlos como algo positivo y entonces hablamos de quién es solidario, de quién es respetuoso, de quién es amoroso, eh, nos van a delimitar la importancia de las personas toman a sus propósitos, a las características de su vida, a la cultura que ha tenido eh, eh, y entonces entra otra teoría del pluralismo acerca de los valores que se toman en consideración para realmente catalogarlo como un valor dentro de qué sociedad y para qué sociedad, a diferencia de los principios que nos aplican a todos independientemente de en dónde nos encontremos. Y hasta aquí yo dejaría mi comentario y esta intervención en cuanto a los postulados y en cuanto a los valores, que eh, si después podemos abundar en cuanto a los valores, que también es muy interesante las teorías que hay acerca de los valores, pero en esto sí es trascendente, ¿por qué? Porque marcan el rumbo y tiene mucho que ver con el rumbo de las personas, de una sociedad, de una comunidad, de un país, de lo que es eh, las naciones.
0: Muchísimas gracias, Jafia. Y la verdad, muy interesante toda esta información que, que nos compartes, que nos no, ahora sí que, 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 que nos, nos sitúas bien en, en, en algo bien, bien, pues la diferencia clara, ¿no? O sea, cómo los, los principios van, van, son de manera universal, como ya lo mencionábamos, y ya lo mencionaba también el IDE y todo. Pero al final de cuentas, todo, o sea, llegamos a lo que son los valores, ¿no? y Creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es cuando, derivado de todo esto que ya platicábamos anteriormente, de que empezamos a normalizar ciertas conductas erróneas y todo, estas conductas las llegamos a convertir o a ser parte de esos valores, ¿no? Entonces, ahí es donde ya empieza pues realmente un problema que nos daña pues, desde lo más profundo de la sociedad, ¿no? Porque cuando aprendes a ver algo que está mal como algo correcto o algo que sí debes de hacer, pues es realmente cuando ya ya ahora sí que, que empieza esa degradación, pues de la sociedad, ¿no? De la ciudadanía, de las personas en general. Entonces, creo que es bien importante tener claro eso y que, y que las personas que, que tengan la oportunidad de escucharnos, diferencien muy bien esto porque es lo que nos va a ayudar a saber que, que hay ciertas conductas que aunque demos por buenas, pues realmente no lo son, ¿no? Adelante, Luis, por favor.
3: Es que aquí ya me dejó Jafia pensando en muchas cosas. Digo, bueno, ¿por dónde me voy? Pero me voy a tratar de recopilar un par de cositas. Hablaba, Jafia, bueno, pues de, de estos principios y cómo al final van forjando uh, toda la normativa, ¿no? Al final de cuentas se van convirtiendo en norma ya sea social o sea escrita, ¿no? este eh, Y bueno, un, un ejemplo que, que les quiero poner acá es eh, que aparte pues es el comercial y, y también para que lo tengan en cuenta, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el único eh, instrumento internacional que es vinculante a la hora de hablar de, de delitos de corrupción legalmente, ¿no? Eh, cumple 20 años este año, y se firmó en México, casualmente, ¿no? Se firmó en Mérida, quien, quien, quien no, lo, no lo tuviera ahí presente, de repente le dicen la Convención de Mérida, este cumple 20 años ahora, se firmó en 2003, este y pues bueno, eh, este, este instrumento, pues lo que nos va diciendo un poquito, va, va hablando, retomando un poquito lo que dice Jafia, pues va estableciendo una serie de principios, ¿no? este Para prevenir para atender e investigar este, la corrupción, eh, pero también establece eh, parámetros para la cooperación internacional. ¿no? Por ahí decía Jafi, ya mencionaba el plano internacional. ¿no? Entonces dice, bueno, como algo? Y, y eso es, es una reflexión pues, para todas y todos quienes nos acompañan. Es como algo que yo eh, voy, voy como forjando en mi, en mi propia cabecita ¿no? y en mi propia comunidad, pues va alcanzando al final de cuentas ese, ese nivel ¿no? de, de, de forja de alguna manera esos principios llegan a, a convertirse en norma eh, en este caso internacional ¿no? y entonces tiene que ver como con este contexto de cómo, de cómo nos relacionamos eh, desde nuestro desde nuestra eh, cómo se llama beneficio privado desde nuestro desde, desde nuestra esfera privada pues con lo público no muy pues particularmente cuando hablamos de corrupción pero bueno, generalmente pues con nuestra sociedad. Y en esto, en, en, en uno de los principios que establece la, la convención es la corresponsabilidad social. O sea, digamos, en su artículo 13, no bueno, 12, perdónenme, este 12, se establece, bueno, pues que, que la sociedad, eh, los diversos sectores sociales tienen que colaborar. Para poder prevenir y atender adecuadamente a la corrupción. Es decir, que todas y todos tenemos un rol y tenemos, y, y todas y todas tenemos una responsabilidad a la hora de prevenir la, la corrupción y, y, pues bueno, también, por ejemplo, de denunciarla, ¿no? Y esto se relaciona también en el prólogo este, de, la, de la misma convención, inicia diciendo, ¿no? Pues que, que la corrupción es un problema que nos afecta en todas las esferas, en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, va desde. Desde lo económico, ¿no? Que es muy claro, muy obvio cuando decimos, bueno, pues es que se están desviando recursos y esto y lo otro. Este, pero bueno, llega incluso pasando por, eh, por otras y sí, diversas áreas, pues llega incluso a, a generar casos como de pérdida de vida, ¿no? El otro día platicábamos de cómo, por ejemplo, eh, en, en ciertos momentos cuando se han, se han generado casos de corrupción que tienen que ver con construcción, por ejemplo, ¿no? Alguien dice, bueno, pues. Eh, le doy el permiso y va, va a causar unos materiales que no son los adecuados y como que pensamos que no pasa nada, ¿no? Pero, y de repente, pues no sé, se cae el edificio, ¿no? Y pasan esas cosas, o sea, esas cosas en realidad pasan. Y, y vienen de una conducta, estoy seguro que la persona que firmó o que, o que dio ese permiso, pues no tenía esa intención, ¿no? Pero al final de cuentas se va, se va, se va relacionando y como dice la convención, pues se va, va afectando todas las esferas de nuestra vida, y, y lo malo de la corrupción, o, o, lo, o lo complejo, lo complejo de la corrupción es eso, ¿no? O sea, digamos, eh, por ahí el ID nos pone un ejemplo bien claro, y yo lo ponía también el otro día, eh, un ejemplo también personal, que yo decía, bueno, cuando yo estaba ahí, en eh, mis años adolescentes, pues me fui de, de viaje, y, eh, y había, pues me podía subir al metro ahí sin pagar, ¿no? Y pues bueno, también uno va sin mucha lana y todo lo que tú quieras. Este, no, no, no lo hace que estuviera bien, pero pues yo me subí al metro sin pagar. Y había una multa. Yo estudié economía, ¿eh? este, también. Ahorita justamente lo voy a llevar hacia allá. Este, entonces, bueno, pues obviamente que si me cachaban el primer día, pues me iba, me iba a salir muy caro, ¿no? Pero vamos a decir que después del viaje 10, pues ya me convenía, ¿no? Porque pues ya me iba a salir más barata la multa que lo que debía, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la corrupción también es muy racional en ese sentido. O sea. Al final de cuentas, y, y, y volviendo, y ya que Jafia mencionó por ahí algunos economistas interesantes como Hayek, etcétera, este, y Hugh, eh, Hugh, por mencionar me este acuerdo mejor, pues Adam Smith, ¿no? Este, el principio no de, de, de decir, bueno, pues eh, lo, yo hago lo, lo, lo que me da más utilidad a mí, y eso al final de cuentas, la suma de las utilidades, pues, se vuelve la utilidad colectiva. No necesariamente, ¿no? Y también Jafia habló del bien, del bien común, y de lo que decía Kant de, en ese sentido de, del bienestar social. ¿no? Entonces Kant se va un poco como, bueno, sí, pero tiene que ser correcto. ¿no? Ya, le, ya le pone como ese freno, porque si no, bueno, sí se vuelve una locura, pero al final de cuentas la corrupción es eh, o, este, o este tipo de, de, de violaciones éticas se relacionan mucho con lo, que, con lo que a mí me beneficia. Al final de cuentas puede ser que, que, que en el largo plazo cuando todos hacemos lo que nos place, pues entonces volvemos a lo que llamaban el estado de naturaleza y entonces pues todos contra todos, ¿no? Todos contra todas, este, etcétera. Pero si no, si no tenemos presente, eh, digamos, estar, como estos principios y valores que dice Jafia tienen que formar o tienen que establecer un, una serie de normas para que nosotros podamos relacionarnos mejor con nuestro entorno, pero también pues por ahí eh, algunos de esos contractualistas que dicen, bueno, la verdadera libertad es, es seguir lo que dice la ley, no o sea, de alguna forma, porque yo estoy poniendo mi voluntad en estas normas, entonces, pues tener eso en cuenta también, ¿no? o sea, no, no es que la norma no va en contra de la propia naturaleza, no, simple y sencillamente, eh, por ahí también alguien citaba de inicio que le de la, la, la carta, eh, bueno, este, la, la, los... Este, derechos humanos, ¿no? Este, al final de cuentas, eh, pues ese es el límite, ¿no? Cuando yo empiezo a violentar la esfera la esfera de derechos de la otra persona, ese es el límite, ¿no? A veces es, a veces es difícil eh, verlo cuando en temas de corrupción, este, cuando uh, nos relacionamos con bienes, ¿no? Con, con bienes económicos, financieros, etcétera, porque pues tiene mucho que ver con eso, no, es, no nada más, pero tiene mucho que ver con eso. Pero entonces empiezan a, 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 se empieza a contagiar, ¿no? Y entonces la corrupción empieza a caer en, en, muchas, otras, eh, en muchas otras esferas y que empiezan a afectar muchas otras de nuestras, eh, de, bueno, de nuestra vida de, de diferentes maneras. Y cuando lo normalizamos, pues es peor, ¿no? Porque también esa cosa es otra, otra cosa que quería tocar, que. No hay sociedad sin corrupción, ninguna, o sea, no, 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 no existe, simple y sencillamente porque, pues, claro, de repente eh, hay, hay, sí, hay situaciones o hay, o hay conductas que se desvían y es normal y por eso tenemos un sistema de justicia y por eso tenemos un montón de cosas no para prevenirlas o para atenderlas, pero siempre va a haber corrupción, de mayor o menor nivel. Pero ponía yo también un ejemplo en alguna mesa que alguna vez participamos y entonces hablábamos de, 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 de los impactos de, de la corrupción en los diversos sistemas políticos. Por ejemplo, es distinto un sistema autoritario que un sistema democrático, ¿no? Cómo se percibe la corrupción. Pero también entre, entre, entre democracias hay una gran diferencia. O sea, no es lo mismo pensar en, en, en los niveles de corrupción eh, en México, y ahí está el índice de percepción de corrupción, que los niveles de corrupción de, no sé, este, algún país escandinavo, ¿no? O de Francia, o, de, o, o algo así. Qué raro, tenemos el mismo sistema político, pero saben que tal vez el mismo, no tenemos el mismo set de valores. Eso puede ser lo que sea diferente, ¿no? Entonces, tenemos los mismos sistemas políticos, tenemos las mismas oportunidades de cierta manera, pero los valores, pero los principios, pues se, se van formando en normas socialmente aceptadas o no, o a lo mejor en el día a día que pues muchas veces abren la puerta a este tipo de conductas. Entonces, tratando ahí de, 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 de recopilar un poquito lo que decía Jafia y, este, y bueno, y también llevando la reflexión de qué me toca a mí como persona, como ciudadano, como ciudadana, hacer para evitar pues que, o, o para promover que lo que se normalice, que lo que, lo que vaya eh, llegando a, a convertirse en norma eh, escrita o, o, o social, pues sea aquello que, que, que nos conviene más, digamos, a largo plazo, nos conviene más a nivel de, de bienestar social y, este, y no necesariamente pues el todos contra todos, a ver quién se queda con, con lo más que pueda, ¿no? Este, entonces ahí está la corresponsabilidad que marca la, la convención, ¿no? Todos y cada una tenemos responsabilidades, obligaciones y para los unos y para los otras, o sea, es, es, estamos interrelacionados. Y si no entendemos esa parte, este, pues no, no va a pasar más que lo que está pasando. ¿no? O sea, digamos, tenemos que trabajar en conjunto, pero todo empieza desde una esfera personal. ¿no? Y, y ahorita les platicamos un poquito más de, de qué hemos hecho en ese sentido y de cuál es tal vez esa puerta que consideramos que puede ser una gran ventaja desde la ciudadanía para la prevención de la corrupción. Entonces, hasta acá. Gracias.
0: Muchas gracias, Luis. Pues antes que todos somos colegas, ¿qué crees? Que yo también soy economista.
3: Ay, este, me siento tan solo,
0: sí, sí si exacto, no hay, mira. No hay... este, sí, y, y, y fíjate, muy cierto, muchas veces la parte también de, de, de las conductas que hacemos adecuadas, inadecuadas, y que muchas veces terminan convirtiéndose en actos de corrupción, pues muchas veces son justificadas por la parte económica, ¿no? Bueno, pero es que no tengo dinero, bueno, pero es que esto me va a ayudar a salir del hoyo en el que estoy, de las deudas que tengo. Bueno, mil mil motivos podríamos tener, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde de repente está muy delgada esa línea, ¿no? Fíjense, hoy, hoy casualmente es día nueve, ¿no? Y como ustedes saben, los días nueve pues se, 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 se reconocen como días por la integridad, ¿no? Y, y hablando de, 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 de principios, hablando sobre todo de la parte de valores, cuando hablamos de la integridad, pues es, esa, es uno de los, de los fundamentales y de los primordiales porque justamente ese es aquel que nos, que nos eh, incluye, digámoslo así, ¿no? A todos los principios y todos los valores que puedan haber, ¿no? O sea, tú no puedes decir que eres una persona íntegra si no sigues, pues si no eres respetuosa, si no eres honesto, si no respetas la libertad de los demás, sino, bueno, toda esta parte, ¿no? Entonces. Aquí, aquí, y ahorita que hablabas de la parte de la corrupción, algo que yo siempre he pensado es que el real problema de por qué existe la corrupción es la falta de integridad de las personas o sea realmente ese es el motivo y va muy de la mano con lo que tú comentabas de que por qué en otros países que, ten, que, que tienen sistemas políticos económicos sociales muy similares al nuestro son países de primer mundo donde no existe corrupción bueno hay poca porque bien lo decía no es algo que no exista pero hay poca corrupción y todo y por qué en el nuestro no y pues yo creo que va muy de la mano con esto porque y tú lo decías no por los valores que son diferentes que no los llevan a cabalidad en todos lados y todo esto, y pues básicamente yo siempre llego a esa conclusión de decir realmente el problema es esa falta de integridad, ¿no? Si todos tuviéramos nuestra integridad al 100, así no tuviéramos controles, así no tuviéramos normas y leyes y todo lo que quieran. No habría problema. ¿Por qué? Porque nosotros actuaríamos de forma correcta, pero ahí es donde empiezan, pues, los problemas, ¿no? Que como desde esa parte no hacemos lo que debemos hacer, pues ya, 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 ya se presentan todo este tipo de problemas, ¿no? Básicamente, ¿no? Adelante, Jafía, por favor. Eh, muchísimas gracias, eh, Lucero.
1: Eh, sí, eh, me metí en el terreno de Lucero y de Luis, entonces voy a salirme un poquito de sus terrenos eh, de licenciados económicos y me regreso al mío. Eh, respecto al, <risa> a los principios y valores, como hace unos instantes mencionaba que eh, van a regir al final de cuentas eh, la manera de, de que somos, cómo logramos nuestros fines y marcan el rumbo al final de un país distingos de valores, por ejemplo, la cultura, en los que también podemos encontrar inmersos eh, manifestaciones, la cultura tiene que ver o dentro de sus raíces tiene que ver con eh, el cultivar eh, el, 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 directamente a cuestiones de la, de la agricultura, cómo se lleva una siembra, cómo se tiene una cosecha, eh, los frutos que tenemos, y parte de esas eh, siembras son los principios y son los valores. Y yo voy a eh, eludir a dos eh, cuestiones importantes, Aludir, no eludir, aludir a dos cuestiones importantes que estamos viendo ahorita, como lo es eh, lo que está pasando en Acapulco y en cuestión de un desastre y, por ejemplo, ahora lo que está en boga, que son iniciativas de la reducción de la jornada de trabajo. Y ustedes van a decir, ¿eso qué tiene que ver con los principios? o qué tiene que ver con, con los valores? Bien, eh, dijimos que dentro de los principios eh, los podemos encontrar de manera objetiva en las normas jurídicas. Eh, los principios eh, siempre eh, están apegados a nosotros, a los seres humanos. Somos los que marcamos el rumbo de las cosas, somos los que le damos vida a un territorio, lo que les damos vida a un orden jurídico. Eh, dentro, de para que nosotros dimensionemos por qué es importante vivir con principios y por qué es importante hacer uso de lo que son nuestros valores que ya vimos ahorita esta diferencia y dentro de las normas jurídicas o dentro de lo que son los valores por ejemplo encontramos la ética pública que es el conjunto de cualidades que nosotros aspiramos a ver en los servidores públicos pero por otro lado también están los principios eh, que rigen como la igualdad, la igualdad es un valor que se recoge eh, en el siglo XIX eh, cuando se conquistan los derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales, los conocidos como los DESCA, el valor que ellos defienden es la igualdad que es al final eh, lo que aspiramos las sociedades que todos podamos acceder sin limitación sin restricción alguna a lo que son nuestros derechos a lo que son nuestras libertades el que todos podamos tener derecho a una vivienda pero no cualquier vivienda, una vivienda digna eh, que estén en zonas eh, que puedan estar seguras que es una de las obligaciones que tiene la ley de protección civil, que es a lo que voy a, desem, a, a aterrizar en los desastres de Acapulco, eh, que son los atlas de, seguro, de riesgo, en donde vemos las zonas, el peligro de cada zona. Todos los municipios deben de tener un, un atlas de riesgo, todos los estados deben de, tener, de conocerlo, todo el país debe de conocer qué riesgos tenemos, en dónde construir, en dónde no construir, el, el grado de peligrosidad, a qué eventos podemos eh, presentarnos. Eh, recuerden que hay fenómenos y algo que eh, se, se me escapa ahorita el nombre del autor, pero decía, no no todo, lo tengo publicado en Twitter, es que lo pueden, pero no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero de, de, de lo que decía, no, 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 no podemos normalizar que un, desa, eh, que un fenómeno de esa naturaleza desemboque en un desastre, es decir, que perturbe tanto a una comunidad que interfiera en su estilo de vida, que se irrumpan los empleos, que, se, que, que no exista la manera en un momento dado de continuar esa percepción y que no solamente es una percepción la que se busca a través de un trabajo, estamos hablando de pendientes económicos, no se puede ver, eh, no se puede irrumpir así de un momento a otro eh, a cuando hay conductas que pudieron tener una eh, preverse y entonces eh, dentro de, los, de una gestión de riesgos de desastres hay tres actitudes que se deben, de, tres cosas que se deben de tomar en cuenta porque está la intervención del hombre en sea el sector público o sector privado, porque también están las constructoras, está la calidad de valores y principios que también imperan las constructoras de cómo construyeron, quién les dio la licencia y ya no voy a entrar en más detalles porque entonces agrandamos más esta situación pero el, el punto al que voy es que definitivamente si encontramos sus principios de manera objetiva en las normas jurídicas eh, cómo las obedecemos de tal manera que es un servidor público eh, de, de calidad y que además eh, una responsabilidad inmediata, sí es cierto que recae en particulares, pero sobre todo en la calidad de respuesta conforme al artículo primero constitucional en la que se deben de garantizar los derechos humanos, se deben de respetar por las autoridades, eh, se deben de hacer acciones de prevención, de proteger y de promover los derechos humanos. O sea, son obligaciones de las autoridades, ¿no? y que obedecen a, que a esos principios y a esos valores que imperan en el sector público, pero que también imperan en la comunidad, de tal manera que qué hacemos para enfrentar y no tener rapiñas, de qué tal manera hacemos para respetar el que le corresponde al otro en medio de mi libertad, y ya por ende sabemos a dónde voy en respecto a este desastre, con medidas preventivas que se debió haber adoptado, tener capacitación al personal para responder de manera inmediata es hacerse no solamente vigilar que se haya hecho bien la construcción sino que se tuvieron que haber hecho visitas periódicas para ver que estaban cumpliendo con las normas para no tener o peligrar eh, tener acciones inmediatas como la búsqueda de personas desaparecidas eh, como tener los refugios adecuados donde la comunidad ya supiera dónde pudiera ir en dado caso de este grado, eh, es un desastre ya, cuando, un desastre es porque ya rompió mi, mi armonía de mi comunidad Comunidad, y cómo es posible que por no poner en práctica y como seguro público apegarme a las normas jurídicas, que es la que contiene mis principios, hay caras, hay responsables, hay nombres, hay responsables, y entonces se distorsiona el derecho. Y al tener una distorsión, entonces creemos a lo más puro y natural es el significado de la corrupción: de que es una distorsión, es un, se corrompe, se deshacen lo que son las normas jurídicas. Y entonces, ¿qué nos espera? ¿Cómo vamos a conseguir la finalidad que nos rigen los principios y los valores que nos ayudan a vivir en comunidad para lograr nuestro fin último, que es el bien común, como lo que es o lo que persigue por completo un Estado? A ese grado están los principios y a ese grado están los valores. Y termino con una cuestión o con otra cuestión. Eh, las jornadas, más que ya no me toca, eh, ya ahorita ya no me va a alcanzar a tocarlo, no sé si más adelante cuestión laboral de la reducción de la jornada, pero más adelante hablamos de eso, que también es otro tema que está en boga, y vamos a ver cómo están los principios y los valores para resolver esa reducción de las jornadas. Bien, pero, pero ahorita no voy a, Al punto al que voy es que, fíjense, hay un comentario muy interesante que están haciendo aquí en las redes en de, de esta temática, y dice, Angélica Arellano, que le mandamos un saludo, dice, hoy en día los valores están muy degradados. Ojo, dice, es importante que todos asumamos nuestra responsabilidad de promoverlos. Efectivamente, hay una corresponsabilidad, porque somos personas y las personas estamos o en el ámbito privado o en el ámbito público. ¿No? A fuerza. Entonces, cuando dicen degradación... Y cuando hablamos, entonces, ¿a quién le corresponden los principios y valores? Somos las personas, y las personas tenemos un concepto que se llama dignidad. Y la dignidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es el interés que tenemos de cada persona de ser tratados como lo que somos, como personas, de no ser reducidos a una cosa, de no ser humillados, de no ser vejados, es lo que maneja lo que es la jurisprudencia. Y degradar, degradar una de las connotaciones que tiene es hacer menos la dignidad, hacer menos a las personas de lo que merecemos. Y de efectivamente, cuando una degradación de valores, estamos restando el valor que realmente tenemos como personas y lo que merecemos. Y es aquí cierro mi comentario con, estos, con este ejemplo práctico como lo he sacado
0: y me salí del campo
1: de los economistas, creo.
0: No, está bien, está bien. Ahora sí que aquí este, cada quien habla de la experiencia y los conocimientos que tiene y tú tienes muy amplios conocimientos en todo esto. Eh, muchísimas gracias, Jafia. Y, y, y pues sí, es, 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 es esencial esta parte de... De tener claro, y pues sí si bien nos lo decían aquí, ¿no? Esta, esta degradación que hay, y, y, y pues sí, desgraciadamente también lo decíamos un poquito, ¿no? Ya desgraciadamente muchos valores cada día están, pues, por los suelos, ¿no? Ya ni quien se acuerde de seguirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues
2: eso sí, sí, sí nos va afectando mucho, ¿no?
0: el Elide, por favor, adelante
2: ok bueno este pues gracias lucero eh, bueno voy a ver si trato voy a tratar de ordenar mis ideas y, y ver este la manera de transmitir esto como, como a mí me gustaría yo al principio comenté que, que, que los principios y los valores son la esencia de, de todo no incluso de toda nuestra acción nuestra actuación en el transcurso de nuestra vida eh, por ejemplo eh, yo quiero yo quiero hablar de, de cómo también son la base Ahorita los, los, los estados estamos este, eh, trabajando eh, para la ejecución de nuestras políticas estatales anticorrupción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, estamos ejecutando nuestro programa de implementación en la mayoría de, de, de los estados. Algunos están todavía este, en, la, en la elaboración de los programas de implementación, pero bueno, vamos trabajando más o menos en línea todos y, y establecemos líneas de acción. Líneas de acción que... ¿Qué tienen como base? Por ejemplo, voy a hablar, voy a hablar de. de bueno, un ejemplo que yo tengo en la cabeza este, es, por ejemplo, una auditoría de, en materia de control interno. ¿Qué es lo primero que llegan y te piden cuando te entregan el listado del control interno para realizar tu auditoría? Códigos de ética, códigos de conducta, y ya después te vienen pues, los manuales de procedimientos, manuales de organización y toda la normatividad que, que tienes que tener tú como, como ente público y, y, y de la cual te vas a guiar. ¿Cuál, cuál, cuál es la base del, del que se parte? Son los códigos de ética y códigos de conducta que son los que contienen los principios y los valores, ¿sí? Definitivamente son la base para las conductas deseables en las entidades públicas o en los entes públicos de los gobiernos, este, tanto nacional como, como los locales, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Pues los valores y los principios efectivamente. Eh, yo quiero hablar de algo también que a lo mejor este eh, ustedes eh, recuerdan, tanto Japia como, como Lucero, nosotros aquí en Baja California Sur eh, implementamos, eh, si no mal recuerdo, en el 2021 lo que es el programa la más del el programa de consolidación de la ética pública, el programa donde estaba IGMA y, y participaba también este con recurso y, y, y también de una manera muy, muy activa este USAID. Entonces, ¿qué era, ¿qué era lo que se buscaba con este programa que era aplicado a los servidores públicos? Eh, pues que los funcionarios públicos y las instituciones este, adquirieran en su momento un herramientas o infraestructura necesarias para tomar decisiones éticas eh, o, o conducirse de una manera que no solo fuera pegada a principios principios éticos eh además, sino que generara el, el mayor valor eh, en términos de resultados, que, que esta aplicación de una conducta adecuada, de una aplicación de principios y valores, nos pudie, se pudiera reflejar en, en, en un resultado de confianza ciudadana y de, y, de, y de buena reputación por parte de los entes públicos. Vaya, seguimos hablando de que la base son los principios y los valores. Definitivamente eh, eh, es lo deseable y es, es la base para que todo nos salga bien. Aquí les quiero platicar también eh, que el 10 de octubre del 2023 la Contraloría General del Estado eh, hizo el lanzamiento este, a nivel Estado de la estrategia Zona Libre de Corrupción. Eh, esta, esta es una campaña que se va a realizar con todos los entes públicos del Estado en donde en donde se promueve primeramente independientemente de que hay procesos jurídicos administrativos que se van a trabajar, lo más importante es que esta campaña promueve la integridad, los valores y los principios éticos. Entonces este ¿qué es lo que nosotros eh, queremos o qué es lo deseable? Pues que, que, que podamos llegar a tener un, un el gobierno deseable, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es, qué es lo que pasa este, con lo que platicaban ahorita todos, Luis, Lucero, Jafia? Que, que, que tal vez nuestras raíces, eh, en cuanto a que estén eh, bien, bien eh, eh, implantados los principios y los valores en nuestras personas, eh, no, nos hacen llegar a, a determinar que que los procesos fáciles o los, o los trámites fáciles o las decisiones fáciles nos van a hacer más fácil la vida, pero la verdad es que no poco a poco todo se va volviendo una bola de nieve hasta que las cosas se hacen más grandes y ya después no sabemos no se sabe ni cómo salir de ellos, ni, ni cómo hacer las cosas, ahora por ejemplo nosotros proponemos actividades como líneas de acción, este, para atender líneas de acción del programa de implementación de la política es hasta la anticorrupción, estamos trabajando aquí en el estado con órganos internos de control ¿cuál es la base con la que van a trabajar los órganos internos de control? para que no sucedan todas esas conductas ilícitas faltas administrativas, delitos por hechos de corrupción, los códigos de ética y los códigos de conducta. Entonces, por eso es que ahorita este, a un trabajador que, que, que no lo haya firmado de enterado o que no haya firmado de que los conoce o que no lo recibió impresos y que lo no lo recibió por medio de correo electrónico, se vuelve hasta una llamada de atención porque precisamente se le, se le está tratando de dar la importancia que, que requiere y que tiene no este tema de los principios y los valores. Entonces, eh, no, no, no sé, pero yo lo que quiero transmitir es que hasta para, para ejecutar las actividades con las que vamos a atender el programa, pro, programa de implementación y atender nuestras políticas estatales, nos vamos a basar Prácticamente en todos los temas, integridad, sistema educativo, este órganos internos de control, fiscalización todos nos son basados en valores y principios digo, las, ba la, la, las bases de las leyes y las normas sociales son los principios y los valores entonces, este, pues bueno yo creo que estamos haciendo como, como que un círculo y lo estamos cerrando eh, eh, en, en todas estas este, eh, excelentes ponencias que hemos tenido en este programa y, y bueno sí, la ciudadanía tiene que entender que definitivamente todo gira alrededor de estos conceptos, ¿no? es cuanto. Muchísimas gracias,
0: Elide, y, y, y pues muy cierto, y, y de hecho por eso el título del programa justamente va enfocado a esto, a, hablemos de principios y valores, y justo, ¿por qué son importantes en nuestra vida diaria? ¿no? Porque creo que eso es algo básico, no tenemos que perder de vista que el aplicar y el vivir conforme a ciertos principios y ciertos valores, nos va, que te vamos a aplicar en todos los ámbitos, ya lo decían ahorita, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en, en, en la familia, con los amigos, en la sociedad, con mis vecinos, todo esto va a ayudar primero pues, a que tengamos una adecuada convivencia, a que vivamos mejor, a... A veces, y pasa con la corrupción, pensamos que a primera instancia nos va a traer beneficios, ¿no? Ay, es que me voy a hacer más rico, ay, es que voy a tener más, es que... Pero no es cierto, lo cierto es que a largo plazo esos beneficios se terminan convirtiendo en perjuicios que nosotros mismos los vamos a sufrir y los vamos a padecer. El hecho de nosotros actuar siempre con principios y con valores nos va a permitir... De verdad, aspirar a un desarrollo. A veces la, la carrera parece imposible, ¿no? O sea, decimos, ay, ¿y esto cómo? ¿Cómo nos salimos de este hoyo en el que estamos, no? Pero ahora sí que así como llegamos, también podemos salir, pero ya no lo comentaban hace ratito, ¿no? Es una tarea de todos. No podemos pensar que, ay, es que el gobierno tiene que impulsarlo, ay, es que la sociedad civil, ay, es que... No, es todos. Y ya también lo decía al, al inicio, Luis. Todos somos ciudadanos todos somos personas independientemente de si estás en el servicio público, si estás en, en organizaciones, si estás en privado, en lo que sea. Y al final, todos tenemos que emplear, por, ahora sí que, que, que esos valores, esos principios a fin de que nos ayuden y no termine siendo pues algo perjudicial para nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahí es, es algo de, de, de lo importante, ¿no? Antes de pasar a la parte de las reflexiones finales, me gustaría leerles algunos de los comentarios que tenemos, ya Jafia nos hizo favor de leer uno de ellos, por si también ustedes quieren retomarlo como parte de las conclusiones y reflexiones finales, adelante. Danse nos comenta, ¿se debe promover una cultura de la legalidad en apego a una reestructura de un Estado de Derecho? Eh, Rubén Rubial nos comenta, si la corrupción en México tuviera colores, ¿qué colores tendrían y por qué normalizados? ¿Por qué normalizamos, quiero entender, y aceptamos los actos de corrupción? ¿Será genético o social? Saludos desde La Paz Baja California. Eh, y bueno, nos mandan aquí saludos y muy bien, Virginia Unice, eh, Rivera Calderón, es, creo que es, miren, nos apellidamos igual y no somos parientes, Claudia Angulo Castro y bueno, entonces ahora sí les, este, les cedo la palabra para la parte de las reflexiones finales para cambiar un poquito el orden, ¿qué te parece la si tú comienzas?
2: Yo sé que acabas de terminar, pero bueno,
0: <ríe> adelante por pero.
2: favor al cabo ya va a ser cortito, ya estamos sobre el tiempo, y este ah, pues no
3: muchas gracias. Ver, se
2: no
0: se preocupen que aquí hasta eso, no, no nos cortan el tiempo, entonces ah, okay, ustedes. Perfecto.
2: Sin problema, digan lo que tengan que decir. Y a poco, y aparte ahorita no hay sesión de comisión de indicadores. Bueno, hablo, me, creo que se me está agotando la batería, espero que no se me cierre, este, bueno, los valores, este, son fundamentales para establecer nuestra identidad y nuestra ética eh, personal, nos permiten vivir con integridad, respeto y responsabilidad, y nos ayudan a establecer relaciones saludables duraderas con otras personas eh, lo que comentaba ahorita la personita que preguntaba, normalizar eh, eh, estas, estas conductas normalizar la corrupción, pues yo solamente le puedo decir, es una gran lucha por eso estamos aquí por eso necesitamos a la sociedad que nos respalde como comités de participación ciudadana, como sistemas estatales, nacional anticorrupción, y, este, y pues vamos a luchar en contra de ella, ¿no? Y hacer poner todo de nuestra parte. Entonces, ¿es, es, es cuánto? Voy este, a intentar que no se me cierre mi computadora. Gracias. Muchísimas gracias, Elide.
0: Adelante, Jafia, por favor. Eh, con mucho gusto, eh, retomo el
1: comentario de Dan C. Eh, eh, respecto a se debe promover una cultura de legalidad, la cultura de legalidad precisa, eh, habla precisamente, a veces la ubicamos solamente en el ámbito de que las autoridades tienen que promoverla, y agradezco ese comentario de Danse, porque la cultura de la legalidad es de que todos nos movemos bajo las leyes porque las leyes presuponen, que, presuponemos que todas las leyes persiguen el bien público temporal y que no hay leyes a modo. Entonces, al momento en que obedecemos las normas jurídicas, estamos buscando, insistimos en ese bien público temporal y el bien público nos referimos a aquel que nos corresponde en un tiempo determinado y que nos ayuda a tener condiciones óptimas para satisfacer nuestras necesidades. Llámese productos, llámese servicios, ámbito público, ámbito privado y, y con las diversas eh, eh, regulaciones. Entonces, eso es la cultura de legalidad. ¿Cómo nos sometemos a las normas jurídicas? Y es una clave porque en las normas jurídicas se encuentran estos principios. Eh, los valores nos corresponde esa construcción con base en lo que mencionaba en un inicio o dentro de la... De, de la concepción aristotélica o esas cualidades y, y aspiraciones que tenemos como seres humanos y acorde a las culturas eh, y, y, y aquellas universalmente también eh, que, que hemos aceptado como seres humanos, estoy hablando acerca de la dignidad. Pero sin profundizar más en estos dos temas y diferencias entre postulados y lo que son los valores, habla acerca de cómo conservar esta cultura de la legalidad a, con, o, o dice aquí, en apego a una reestructura de un estado de derecho, en definitiva un estado de derecho, eh, volvemos a lo que eran en un principio lo, perdón, lo que, eran, lo que son los principios que los encontramos en máximas o lo que encontramos en las normas jurídicas de manera objetiva y, y aparte eh, lo que son, lo, la suma de lo que son los valores, pero un estado de derecho en estas cuatro características, uno que es un respeto a la división de poderes, al pro ejecutivo al legislativo y al judicial eh, que, que es la base y esa teoría de pesos eh, que, y contrapesos en el cual nos sometemos a la ley y respetamos el quehacer porque sabemos que somos servidores públicos, que acudimos a esos valores, del cual todos queremos ver en los servidores públicos. El, el segundo aspecto, que el, el, efectivamente el actuar nos sometemos a lo que dice la ley, ya que no podemos hacer eh, más aquello que está determinado por la norma jurídica y apegado a nosotros, salvo aquello que nos está prohibido y para una autoridad tiene que ajustarse estrictamente a lo que establece la propia norma jurídica, que hay, un hay una ley legítima, ley legítima. Legítima quiere decir que es aceptada por la por, eh, eh, por la comunidad, pero además de esta que es aceptada es porque sigue el proceso legal y prueba de ella tenemos algunas cuestiones que se han decretado inconstitucionales, como lo es las reformas que hubo a las utilidades, por decir algo, en la que se puso un límite a las utilidades que antes no existía. Eh, estamos citando un ejemplo de una norma jurídica sin ver colores, sin ver partidos, estoy, estoy en una norma jurídica o la recién eh, reforma al presupuesto del Poder Judicial, donde no se toma en consideración, por citar un ejemplo, a una comisión de. De Justicia y entre otra comisión para ver lo que es el presupuesto y que ataca directamente a crecimientos eh, de implementación de lo que es el, el, el poder judicial en, en sus reformas eso es, es un ejemplo que de otras tantas normas jurídicas que existen, de tantas iniciativas, y eso carece de una ley legítima, el al crecer de una ley legítima estamos hablando que es un factor institucional que propicia la corrupción. Y por último el reconocimiento de los derechos y lo que son las garantías, es decir, no solamente no hablar, porque ayer veíamos en una disertación antier de que me decían bueno es que nosotros vemos los derechos, pero algo como que, ah, el derecho a la vivienda, ah, el derecho a la salud, eh, como algo soñado, como algo imaginario, y no es así. El reconocimiento de los derechos precisamente también tiene que ver con la calidad de la garantía que tenemos ahora mismo, por ejemplo, el derecho de acceso a la justicia. Y, y esto que tiene que ver, esto tiene mucho que ver con los principios que estamos que, que obedecemos y que se encuentran en las normas jurídicas que nos permiten tener servicios de calidad, que nos permiten tener normas jurídicas que realmente están presuponiendo el bien público temporal, que, que quien, quien está a cargo de las legislaturas de los estados, en el Congreso, de la Unión, quienes detentan el poder ejecutivo municipal, en los diferentes órdenes de gobierno, que quienes estamos en en la casa, eh, 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 trabajando en nuestro hogar con nuestros pequeños, con nuestro esposo, eh, eh, somos capaces de respetar eh, lo que está con los vecinos y por acá el Código Civil del Estado de Covila nos permite cortar las ramitas eh, de, del árbol del vecino, pero eh, si nos llega y nos ensucia nuestro, nuestro, nuestro patio. Eh, pero no lo vamos a hacer, primero vamos a ir a conciliar con el vecino que nos está ensuciando la cochera, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que tiene que ver con los valores con los que estamos creciendo en sociedad y que se maximiza al grado que comenta Dan C se maximiza hasta el grado de tener realmente un estado de derecho, en el cual se hayan observado estas cuatro características y podamos entonces decir lo que persiguió la última generación de derechos, eh, que son los derechos de justicia, de paz, de solidaridad. Pero tenemos que aprender primero que somos sujetos cuya base de esos principios y esos valores es la dignidad, es el propio ser humano. Hasta ahí
0: cierro el comentario. Muchísimas gracias, Jafia. Adelante, Luis, por favor.
3: Pues me dejaron abrir y me dejaron cerrar. Está bien. <ríe> me tocó. este, Pero, eh, bueno, ahí retomando un poquito también los comentarios que nos dejaban en, 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 en las redes y eh, un poquito también lo que dice Jafia, pues alguien decía de qué color es la corrupción. Eh, eso es lo malo, ¿no? Que, que es de todos colores. Ese, ese, ese es el problema y por eso hablaba yo hace rato de la complejidad de la corrupción, ¿no? O sea, digamos, pónganse cada quien eh, quien nos escucha ahora hacer un pequeño eh, examen de conciencia eh, de decir, bueno, pues sinceramente, a veces la salida más fácil es, es, es decir que no, ¿no? O sea, como, como hacerte... Hacerte menso, hacerte mensa, ¿no? O sea, como eh, evitar, evitar la consecuencia. Por eso les decía yo que, que la corrupción es muy racional. O sea, digamos, eh, económicamente racional me refiero a que, a que es me conviene mucho a mí, ¿no? O sea, digamos, no, no socialmente, no abonando a todo lo demás, pero como persona, como individuo, muchas veces nos conviene mentir, muchas veces nos conviene no pagar, muchas veces nos conviene decir no estoy, este nos conviene. Eh, entonces, ese es el problema. Y cuando eso se junta con lo que está diciendo Jafia del Estado de Derecho, con una tasa unas altas tasas de impunidad como existen en México, que son altísimas, y una muy baja denuncia, y una normalización, fíjense ahí ya cómo se van encadenando tantas cosas. Entonces no pasa nada. Pero también Lucero nos decía, no, es que sí pasa. Cuando se empieza entonces todo a sumar, este, entonces sí pasa. Porque, pues cuando... Soy el único que dice que, con el único, vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Cuando soy el único que miente, pues entonces yo voy agarrando un poquito de todo, ¿no? Pero si entonces aquí Jafia también empieza a mentir, pues entonces ya somos dos que nos estamos ahí peleando de repente, como que nos hacemos y como que agarramos y como que no. Pero si ya somos los cuatro, pues entonces se hace un caos. O sea, literalmente, y eso es lo que va degradando el Estado de Derecho, eso es lo que va, eso es lo que va generando más impunidad, etcétera. Y eso, y eso es lo que tiene que ver con los valores y la integridad, literalmente. Yo no lo voy a hacer porque lo hace Jafia. Yo no lo voy a hacer porque lo hace Luis. O sea, eso está mal. Y entonces, aunque me tiente hacerlo, porque a veces sí me conviene, eso es donde entran los principios, los valores, para decir, no lo debo de hacer. Lo voy a denunciar. Oye, no pasó nada. No importa, pero ya lo denuncié. O sea, digamos, ya puse yo una alerta aquí. ¿no? Y, y, por ejemplo, los CPCs trabajan mucho con ese tipo de cosas. Este... Y eh, por eso, pues, no, no es que tenga colores, tiene todos los colores, ¿no? Ese es el problema. Y, y todas y todos somos partícipes. Y digo somos porque somos. O sea, todos también de repente, pues, decimos no estoy. Todos también de repente, este, pues, llegamos un poquito más tarde al trabajo, ¿no? Este, o no contestamos esa llamada que dices, híjole, ahorita no le quiero contestar eso. Al final de cuentas tiene que ver con principios y valores que se van, que se van. Parece que no, pero luego se van sumando, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Pero, pues también digo, yo yo quiero dejar, más allá de, de dejar puros problemas en esta mesa, pues vamos a dejar también algunas soluciones, ¿no? Este, y justamente hablábamos de, de la convención y de la corresponsabilidad social, a lo mejor el IDC le apagó su este de la corresponsabilidad social y de que a todas y a todos nos toca hacer algo y a todos y a todos, desde esos principios y valores, nos toca poner nuestro granito de arena. Como bien decía Jafia, ya sea desde el ámbito político, desde el ámbito propio, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, desde todas las esferas en las que nosotras y nosotros trabajamos, debemos de poner ese granito de arena, porque hay una corresponsabilidad para promover la integridad o para prevenir la corrupción. Y en ese sentido, eh, nosotros, por ejemplo, y, un, y es un trabajo que hicimos muy de la mano con Jafia en su momento, eh, hemos trabajado muy directamente con la sociedad civil, con la ciudadanía, con los jóvenes en las, en las universidades, incluso con niños, ¿no? eh, promoviendo estos principios, pero pensando que la, que la participación ciudadana es de verdad un, una herramienta eh, muy, muy poderosa para prevenir y para reducir la corrupción. Porque qué? Les puedo poner dos ejemplos muy sencillos y están ahí documentados. Uno lo documenta el Banco Interamericano de Desarrollo, que... Eh, cuando hay observación ciudadana en las obras eh, públicas, se reduce el costo de la obra pública hasta en un 50%. ¿Por qué será? Mágico, ¿no, verdad? O sea, simple, sencillamente porque alguien me está viendo. Entonces, pues estamos, o sea, digamos, cuando hay transparencia, cuando hay una observación ciudadana, pues entonces es más difícil que sucedan estas cosas. Este, y ahí está la evidencia, ¿no? Tuvimos otro ejemplo que nos tocó vivirlo literalmente y acabamos de reportar esa, esa estadística y fue de la mano de, de, del estado de Coahuila, en donde decíamos, bueno, el Ministerio Público, con una pequeña observación que pusimos ahí en, en conjunto, eh, aumentó sus su, su, su resoluciones en un 65%. 65% es muchísimo, es un montón. Yo no he escuchado de otra cosa que provoque, bueno, tal vez cuando les pusieron las computadoras, ¿no? Pero a diferencia de eso, que provoque una, 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 un aumento tan drástico, ¿no? Y no tiene que ver porque, porque estuvieran haciendo algo malo, no, no. Simple y sencillamente, pues, en este acúmulo de trabajo, pues, a veces son cosas que se van dejando para después, ¿no? Entonces, el hecho de que había una persona ahí con ellos trabajando, pues, provocaba que se fueran cerrando un poco más rápido las cosas, ¿no? Este, entonces ese es el gran poder de la, de la participación ciudadana, nosotros lo, lo promovemos mucho y lo, y lo quiero cerrar con una frase, podemos hablar de esto días, pero lo voy a dejar con una frase que de hecho la, la pusimos como prólogo ahí de nuestra, de la metodología del fomento de participación ciudadana para la prevención este, de la corrupción que, que publicó UNODC el año pasado y que eh, fue de la mano de estos esfuerzos el, que les relato por ejemplo con Jafia. Y habla de la ciudadanía global y es una, es un discurso de Michelle Bachelet, que fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, directora ejecutiva de ONU Mujeres y presidenta de Chile. Y dice tal cual, se trata de una ciudadanía que se despliega en diversos niveles, ámbitos y momentos, sin tener un único marco institucional de referencia. Es el nuevo orden mundial. Ella busca ampliar sus alcances y ejercer un rol democratizador de las decisiones públicas que puedan afectar severamente los aspectos básicos de nuestras sociedades, especialmente de la vida concreta de las personas, especialmente de las minorías y grupos postergados. Las luchas de las, de las y los ciudadanos globales se despliegan sin límites ni distinciones geográficas y van más allá de las esferas tradicionales de poder. Su objetivo es defender la dignidad humana y promover la responsabilidad social o la solidaridad internacional en la cual la tolerancia, inclusión y reconocimiento de la diversidad no solo ocupa un lugar central de su discurso, sino también de su práctica. Importantísimo. ¿no? Lo que se refleja en la multiplicidad de actores involucrados en las acciones de ciudadanía global. Eso es lo que tratamos, por ejemplo, de, de promover. Y cuando hablamos de ciudadanía, a eso nos referimos. ¿no? Son principios y son valores puestos a la disposición de todas y de todos. Pues muchas gracias. Con eso cierro.
0: Muchísimas gracias Luis y pues de verdad muchísimas gracias a, a, a los tres eh, por su participación, por sus comentarios y por este, este enriquecedor este plática que tuvimos hoy. Creo que nos dejaron claros muchos aspectos de la importancia de, de vivir conforme a principios, conforme a valores, de tener claro qué son unos, qué son otros, cómo nos beneficia y cómo nos perjudican cuando no se aplican como se deben aplicar. Y de verdad les agradezco muchísimo el día de hoy. También les agradecemos mucho a las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, así como también a quienes posteriormente nos verán a través de nuestro canal de YouTube. o en formato podcast. También recuerden que, que nos pueden seguir. Eh, estamos en las diferentes plataformas que existen, Spotify, Applecast, eh, iTunes, Iger Ready, bueno, en la que ustedes gusten nos pueden encontrar. Y al final de cuentas, este programa es de ustedes, es para ustedes y es para crear esa conciencia sobre la importancia que es que nosotros asumamos los roles que nos corresponden y aportemos y no solamente nos quedemos en el quejarnos de las cosas, sino que realmente aprendamos a ser ciudadanos. Por eso el nombre de Construyendo Ciudadanía con Integridad. Les agradecemos mucho y los esperamos la próxima emisión. Recuerden que nos pueden seguir todos los jueves a las seis de la tarde. Muchísimas gracias a todos y a todas.